1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocates. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseillers en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseillers en stratégie à l'intérieur des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma, con ma conversation avec maître descriver Maître Descriveur est avocat au barreau de Lille et intervient très fréquemment à Paris. Depuis 2011, il est avocat associé au sein du cabinet Cornet-Vincent Ségurel, CVS, pour ceux qui le connaissent tout ce nom-là, et a créé et développé le cabinet à Lille. Parti de quatre avocats en 2011, ils sont aujourd'hui 22 et nous expliquent quelle est la vision du cabinet, quel est son ADN, mais surtout, quel a été son parcours et comment il a réussi à développer ce cabinet. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec cet avocat. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez surtout pas à le partager à un maximum d'avocats et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute Eh bien écoutez, bonjour Maître Thomas Descriver, je suis ravi de vous recevoir à Paris dans nos locaux 89 Rue Réaumur. Euh, on avait dû annuler une première fois mais je suis ravi que, que, que vous soyez là. Bonjour Maître Descriver.
2: Bonjour Monsieur. Merci pour votre accueil.
1: Alors avec grand plaisir. Alors vous, vous êtes partenaire au sein d'un cabinet qui s'appelle CVS. Euh, avant qu'on puisse discuter du cabinet, de son projet, euh, de qui vous êtes aujourd'hui en tant qu'avocat, on a toujours la même question, c'est maître d'escriveur, qui étiez-vous avant de devenir avocat
2: euh, bah Moi je suis devenu avocat par, euh, totalement par hasard, euh, parce que j'étais un mauvais collégien, mauvais lycéen, pour lesquels la totalité de mes professeurs, en fin de seconde, me promettait un avenir dans une filière courte. Euh, et donc, euh, je n'aurais pas, pas le bac. Euh, à l'époque, on est dans les années 80, ma passion c'est euh, les radios libres et, et d'être DJ. Et en combinant à la fois quand même le lycée et puis euh, ma passion, les radios libres, euh, je vais finalement avoir mon bac euh, Grâce au sport, <rire> et va se poser la question de savoir est-ce que je continue dans le monde de la radio C'est pour ça que je suis ravi de participer à votre aventure de podcast. Ça, c'est une nouvelle façon de communiquer avec les autres. Euh, donc je me suis posé la question de savoir si j'allais accompagner mes amis dans le développement de réseaux de radio, qui sont devenus aujourd'hui importants, ou si j'allais, en suivant les recommandations de mes parents, avoir un diplôme, et puis finalement, j'ai commencé des études de droit avec l'objectif d'avoir une licence et peut-être de rentrer dans une école de journalisme. Et puis, euh, au miracle, les études de droit pour la première fois, ça s'est extrêmement bien passé. Euh, J'avais pas besoin de, de faire beaucoup d'efforts pour avoir d'excellents résultats et c'est ce qui m'a amené à, à avoir d'abord une maîtrise, euh, passer euh, le grand oral euh, de l'examen d'entrée à l'école des avocats, auquel, pour l'anecdote, je vais être recalé sur une note éliminatoire, mais avec plus de 13 de moyenne, mais <rire> une note éliminatoire <rire> nécessite de repasser. Du coup, je vais faire un, un DVSS, aujourd'hui on dirait un Master 2, ici euh, à Paris, sous la responsabilité du professeur Dupichot, qui est décédé il y a quelques jours, euh, et puis ensuite je vais repasser l'examen d'entrée, je vais rentrer à l'école des avocats. Je ne connaissais pas d'avocat, J'avais pas d'avocat dans ma famille, pas de magistrat, pas de juriste,
1: donc euh, voilà, j'y suis arrivé totalement par défaut. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier Parce que finalement, de passer de la radio libre à, à, au, au métier d'avocat, il y a quand même un gap entre les deux. Euh, qu'est-ce qu qui vient vous plaire pendant ces études-là moi, ce qui
2: m'a plu, euh, c'était, et je pense que c'est le pont entre les, entre les, deux, entre les deux formations, euh, ça permet de vivre de rencontres, ou vivre des rencontres. Euh, voilà, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en étant au contact des entreprises, on est en contact avec l'évolution du monde, euh, avec l'évolution des modèles, avec la transformation des entreprises. Et je pense que euh, un journaliste, ou dans la radio, on est en contact avec les gens et on est aussi en contact avec l'évolution du monde. Donc c'est ça mon moteur, en fait.
1: Très clair. Donc finalement, vous passez le grand oral que, que vous avez de, 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 la deuxième fois à cause de cette note éliminatoire. Mmh. Là, vous devenez avocat. Mmh. Et, et qu'est-ce que vous faites Quel cabinet vous décidez de rejoindre Parce que vous l'avez dit, vous n'avez, entre guillemets, pas d'entourage dans les professions juridiques. Mmh. Là, vous allez vers où Alors, euh, tout
2: d'abord, comme j'ai raté euh, la première entrée, je fais le, le, le DESS. Et pendant ce DESS, je travaille dans un cabinet scandinave à Paris. Euh, alors je travaille, c'était les stages gratuits, vous savez, à l'époque, on n'était pas rémunéré, mais j'étais à mi-temps, donc je travaillais dans ce cabinet scandinave. Euh, et puis, euh, je vais avoir mon DESS, je vais rentrer euh, à l'école des avocats, et euh, comme je voulais également travailler pendant l'école des avocats, je vais essayer de choisir un, un cabinet d'avocats euh, qui puisse répondre à mes à mes besoins. Et comme mon épouse euh, travaillait à Lille, elle me dit « il faudrait que euh, bah, tu me rejoignes à Lille, ce que je vais faire ». Et je vais aller dans un nouveau cabinet qui était la fusion de deux structures, entre deux personnalités. Euh, et et euh, en fait, ces deux personnalités, c'est assez intéressant. C'était d'une part l'avocat de Bernard Arnault, puis d'autre part l'avocat des frères Vilo. et Ils avaient fait pendant un certain nombre d'années. Et puis, euh, bah, on connaît l'histoire. Bernard Arnault, avec l'aide de Pierre Godet, euh, va réussir à, 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 à racheter la financière à gâche, au sein de laquelle il y avait la petite pépite euh, Christian Dior. Euh, et donc, je vais arriver euh, au moment où ce cabinet se crée entre un bâtonnier de Lille et euh, l'adversaire dans ce combat judiciaire qui va devenir associé. Et donc, euh, voilà. Donc, je choisis ce cabinet, euh, cabinet d'affaires euh, en région. Euh, là où se trouve mon épouse et puis euh, cabinet qui me donne aussi l'occasion de partir chez son partenaire à Londres. donc Je vais partir euh, une petite année euh, à Londres, euh, à améliorer mon, ma pratique et puis je, ensuite je ferai une partie de ma carrière dans, dans ce cabinet lillois.
1: Très clair. Euh, au début vous ne le saviez pas mais peut-être qu'aujourd'hui vous avez le recul nécessaire pour le voir avec ce que vous avez vécu au sein de ce cabinet. Pourquoi une personnalité qui n'était pas encore celle qu'elle est devenue aujourd'hui, mais qui était déjà une personnalité importante et un homme d'affaires important qu'est Bernard Arnault, va choisir un avocat à Lille et pas un avocat à Paris
2: ben, Tout simplement parce qu'il était de Roubaix. Voilà. Tout simplement parce qu'il était de Roubaix et qu'il travaillait avec des, avec des Roubaisiens. Et d'ailleurs, il y avait un jeune agrégé, Pierre Godet, qui l'a accompagné pendant toute sa carrière, était le plus jeune agrégé de France donc vous voyez, de Lille, mmh. et puis euh, qui avait l'ouvrage de référence sur euh, le retournement des entreprises, les procédures collectives, donc euh, c'est assez naturel. La question qu'on peut se poser d'ailleurs, et même à l'échelle de Cornet-Vincent Ségurel, c'est pourquoi des opérations comme celle-là, aujourd'hui, on a du mal à les traiter en région On y reviendra peut-être tout à l'heure.
1: Avec grand plaisir. Mais
2: pourquoi, <rire> aujourd'hui, faut-il que des opérations euh, comme celle-là... Euh, soit essentiellement concentré dans, la, dans ce qu'on appelle, nous, chez Corné-Vincent Segurel, la région capitale. C'est une, une vraie interrogation sur quel est encore le pouvoir attractif de nos régions euh, versus euh, un tropisme de la capitale.
1: C'est pour ça que je vous posais la question, parce qu'on on a un autre podcast qui n'est pas celui-ci, mais qui s'appelle Objectif client dans lequel on interviewe des, des patrons d'entreprise des directeurs juridiques, des entrepreneurs, et on vient leur demander comment et pourquoi ils choisissent tel ou tel avocat, et c'est des questions qui reviennent très souvent euh, sur la région ou sur Paris. Moi je viens de région, je viens du, du Grand Est, de Nancy, mmh. Mmh. et j'ai jamais compris pourquoi les gros deals se traitaient tous à Paris. Mais je suis très content qu'on qu puisse en discuter a posteriori. Donc vous arrivez dans ce super cabinet, une, une super fusion entre deux personnalités qui ont à l'époque deux super beaux deals, qu quelles sont vos tâches du quotidien et qu'est-ce que vous faites en arrivant au sein de ce cabinet
2: Alors, dans un premier temps, je travaille avec euh, l'associé qui a la plus grande finesse juridique, la plus grande rigueur dans le raisonnement juridique. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'il me pousse dans les retranchements. Donc je fais des recherches et si les recherches sont orientées par principe, je veux aller au-delà de la réponse qui est attendue. Donc je donne, je vais faire la recherche, je vais donner la réponse telle qu'on euh, a essayé de m'orienter euh, pour, pour faire cette recherche, mais je vais essayer d'être disruptif. Je vais essayer de trouver autre chose, je vais essayer de surprendre. Donc euh, ça c'est ma tâche, Donc, d'abord une tâche de recherche, et puis euh, assez rapidement, euh, rédaction euh, de consultation, euh, de consultation, de conclusion. Euh, voilà, et puis euh, je vais me mettre également euh, à plaider. Alors ce que je peux peut-être dire, c'est que vous voyez, je, je sors d'une promotion en 1993, on est au lendemain de la fusion des conseils juridiques et des avocats. Et comme on est au lendemain de la fusion, moi je me dis, je ne vais pas exercer mon métier comme les anciens, je vais faire à la fois du conseil et du contentieux. Parce que si on a fusionné les deux professions, c'est une nouvelle profession, il faut faire les deux. Donc je vais être dans cette logique où je veux que ma pratique du contentieux m'enrichisse dans la qualité de mes conseils et notamment dans la rédaction de mes conventions ou de mes contrats ou de mes clauses que je vais ensuite défendre devant les juges. Et en les défendant devant les juges, je pense que j'améliore la qualité de mon écriture et de mon conseil, notamment dans, dans, dans l'optique de risque de, euh, de conflit. Euh,
1: donc voilà mes tâches, recherche, conclusion, plaidoir. Très clair. Et est-ce que vous voyez une montée rapide en compétences par rapport justement à, à, au lien que vous aviez avec cet associé qui était extrêmement technique Et je suppose que si vous commencez avec l'extrêmement technique, vous allez après surquer sur celui qui a plus la relation client. Est-ce que vous voyez finalement une évolution importante et rapide par rapport à votre qualité de production
2: Oui, ça, ça va aller assez vite. Bon, j'avais quand même travaillé un an dans un... Je ne suis pas, jeune, je suis, je suis pas un, un, totalement ingénieur. J'ai travaillé un an dans un cabinet scandinave à Paris. Ouais. J'ai travaillé pendant toute année, mon année à l'école des avocats. Euh, et, et là, je commence, je commence à travailler. Donc, j'ai déjà une, un certain, une certaine pratique. Euh, donc, les, les choses vont relativement vite, à tel point que, finalement, la greffe ne prend pas entre les hommes. On peut avoir un beau projet d'entreprise, mais s'il n'y a, a pas les hommes qui s'entendent, et ça, ça va être une leçon pour moi. Ben finalement, la greffe ne va pas prendre. Et euh, l'avocat dont je vous parlais va quitter le cabinet, va me proposer, alors que j'ai deux, deux ans, deux ans et demi d'ancienneté, de, euh, il va me proposer de m'associer. Euh, finalement, je ne vais, je, je vais pas choisir de, de, de le suivre pour précisément, et vous avez anticipé ma, sans doute ma réflexion, pour essayer, parce que moi, je suis une éponge d'apprendre de l'ancien bâtonnier de Lille, qui est effectivement... Euh, à une dimension beaucoup plus clientèle et environnement par rapport au dossier. Donc je ne vais, vais pas suivre le premier, je vais rester avec le second, mais qui va me proposer aussi de m'associer extrêmement vite. Donc en réalité, c'est assez étonnant, mais au bout de trois ans de barreau, je suis associé dans le cabinet de droit des affaires le plus important des Hauts-de-France. Euh, et là, c'est un, un déclic, évidemment, en clientèle, en, en apprentissage, euh, voilà, et donc ce que je voulais dire, c'est que, de, de, deuxième corde à, à mon arc, bah, la relation client, la relation aux institutionnels, un ancien bâtonnier sait très bien comment on a une relation avec les institutionnels, les relations avec les magistrats, les tribunaux de commerce, tout en sachant, et ça les deux me l'avaient dit, que pour faire un, un bon avocat de droit des affaires, il faut 10 ans. Donc il faut essuyer les plâtres pendant 10 ans, euh, si vous êtes à une rentrée du tribunal en présence du président du tribunal judiciaire, euh, du procureur de la République, du premier président de la Cour d'appel, euh, pendant dix ans, vous pouvez être là, mais on ne vous voit pas. Mais au bout de dix ans, comme vous avez appris à accepter cette situation, à ce moment-là, vous devenez euh, plus pertinent. Donc j'avais appris cette patience aussi dans la, dans, dans la relation avec les institutionnels.
1: Mais je comprends que finalement, durant ces, ces deux premières années ou ces deux premières années et demie, vous apprenez beaucoup la technique, vous travaillez votre technique avec cet associé qui, qui, qui a décidé de partir et qui vous avait proposé de, de vous faire associer. Vous décidez de rester et quelques temps après, on vous fait associer de ce cabinet. Et, et, et j'aimerais bien que vous, vous reveniez sur une partie qui est pour moi importante aujourd'hui, c'est qu'on attend d'un collaborateur ou d'un recrutement externe quand on, quand on associe en collatéral, qu'il y ait déjà un chiffre d'affaires ou un potentiel de développement qui soit décelé chez la personne qu'on va associer. Est-ce que c'était votre cas à l'époque
2: Bah oui, je pense que le potentiel, ils l'ont mesuré tout de suite. Moi, je, je, je prêtais serment le matin, mon premier client arrivait l'après-midi. <rire> J'adore. Voilà. C'est pas compliqué. D'ailleurs, c'est une relation d'amitié qui perdure. C'était un policier d'un commissariat qui me dit, voilà, on avait pu sympathiser, voilà, il y a une toxicomane. Je suis très loin, très loin du droit des affaires, mais ouais. ça nous colle à la, à la vie, c'est intéressant. C'est un, même... un peu business quand même. <rire> c'est un peu business, vous avez raison. Il faut la défendre. En plus, elle était malade, elle avait le sida, le, les traitements n'étaient vraiment pas au point. Donc, je vais, je vais m'attacher à elle, je vais, je vais la défendre et je vais bien la défendre. Mais c'était l'après-midi même de ma prestation de serment, vous voyez. Moi j'ai toujours voulu aller chercher le client, je vous dirais qu'après je faisais des permanences gratuites dans, dans les mairies le samedi, et euh, la première année d'exercice il y a eu une petite URL euh, d'un commerçant qui vient euh, me confier un dossier, et puis finalement je vais le garder. Je suis rentré chez moi le samedi après-midi, j'avais réussi ma carrière, je n'en revenais pas qu'une entreprise puisse venir me confier <rire> un dossier, vous voyez, ouais. et donc j'ai toujours eu cette volonté. Euh, de m'intéresser euh, aux entreprises et aux gens que je rencontrais. Et à partir de là, euh, ben, euh, voilà, c'est ce que. C est, c est, quand je vous disais, euh, euh, ça permet de vivre des, 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 des rencontres, de, 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 de vivre des, des partages d'expériences, c'est ça qui me plaît. Et alors je vous dirais même qu'aujourd'hui, moi, quand je recrute des collaborateurs, euh, je, je souhaite, et d'ailleurs, dans, dans la semaine qui suit leur arrivée au cabinet, ils vont plaider. Ils doivent plaider, ils doivent aller se confronter, ils vont rencontrer des clients très vite. vrai, on ne les laisse pas dans leur bureau, tout seul. Euh...
1: Moi j'ai un adage ici, c'est que quand mes collaborateurs me voient pas, ils me demandent où ils sont, et où je suis, ou ce que je fais. Et quand vous me voyez au bureau, c'est qu'on perd de l'argent. Parce qu'à partir du moment où vous êtes chez vous, où vous restez derrière votre bureau, oui vous pouvez faire de la production, oui vous pouvez réfléchir à la stratégie que vous allez mettre en place, mais il y a uniquement à partir du moment où vous sortez de votre bureau, que là, vous êtes vraiment sur le terrain et que vous êtes vraiment dans l'opérationnel. Et ça me plaît beaucoup ce que vous disiez par rapport à l'associé avec lequel vous avez voulu rester, qui est que finalement, lui, il avait l'environnement du dossier. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est d'être dans l'environnement et de comprendre ce qui se passe autour de soi.
2: On est parfaitement d'accord. L'environnement du dossier, c'est quels sont les partenaires que je vais mettre autour de moi pour que le dossier soit mieux traité. Les partenaires, ça peut être des cabinets d'intelligence économique, des experts informatiques, judiciaires, des experts comptables, des, des, des cabinets de communication, etc. Donc j'ai mon environnement, comment je vais bien traiter le dossier J'ai mon environnement, quels collaborateurs je vais mettre sur le dossier Et moi, dans ma politique de recrutement, je, je souhaite être entouré par des gens plus compétents que moi.
1: Comment vous évaluez ces leçons C'est l'entretien. Vous avez une méthode particulière en entretien ouais. en termes de sourcing, d'entretien après et de choix ou non du collaborateur, vous pouvez un peu nous en parler Alors
2: un, pas le CV. Ok. Pas le CV parce qu'aujourd'hui je trouve que, ben, on l'évoquait tout à l'heure, euh, et, et il y a une semaine j'étais avec un, un, un dirigeant d'une très grande entreprise française qui a commencé par faire son master de droit euh, euh, en province. Et je lui disais, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, alors que tu l'as fait il y a 25 ans, qu'aujourd'hui, avec ton simple master de droit, tu aurais la capacité d'arriver à la fonction où tu es aujourd'hui La réponse est non. C'est que derrière, aujourd'hui, il faut aller chercher une école de commerce et il faut aller chercher une expérience d'un an à l'étranger. Moi, ça ne me va pas du tout. Parce que je trouve que c'est profondément injuste. Vis-à-vis -vis de personnes qui peuvent avoir toutes les qualités, mais qui n'ont pas la capacité de se financer une école de commerce, qui n'ont pas nécessairement la disponibilité pour faire des stages parce qu'ils doivent travailler, parce qu'ils n'ont pas la capacité de se financer un an à l'étranger. Donc le CV, je n'aime pas le CV qu'on s'achète. En revanche, moi, c'est des parcours de vie qui m'intéressent. Et à partir du moment où vous avez des gens qui ont un véritable savoir-être, ils sont prêts à apprendre, mais de façon... Beaucoup plus naturel que ceux qui pensent déjà savoir, parce qu'on leur a expliqué qu'ils savaient. Alors évidemment, on a des gens qui sortent euh, majors, écoutez, la major de, de l'EDEC, mais parce qu'il y avait un savoir-être. Euh, on a des gens qui sortent de grandes écoles de commerce. Mais mon premier critère, c'est l'envie euh, de démontrer qu'on peut aller plus loin que là où on est. Voilà, moi, je crois que dans mon parcours, je ne savais pas euh, ce que c'était un avocat. Je ne savais pas que je deviendrais un avocat d'affaires. Euh, euh, ben voilà, Je souhaite emmener les gens au-delà de là où ils pensent pouvoir aller. C'est ça le moteur. Donc évidemment, quand on recrute, on recrute pour un poste, pour une fonction dans le cadre d'une équipe. Donc il faut effectivement que la cohérence avec l'équipe, le collectif soit très 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 présent. Et puis, je demande toujours quel va être votre parcours individuel et on va vous accompagner dans votre parcours individuel. En fait, n'oublions pas, on est quand même des, des professions libérales, on est des entrepreneurs. Euh, nous, chez Cornet-Vincent Ségurel, on n'a pas d'avocats salariés, donc on a des avocats entrepreneurs qui peuvent avoir leur clientèle, etc. Si on s'adresse à des entrepreneurs, il faut les aider à entreprendre, donc ils ont les tâches qu'on leur confie, les conclusions, les consultations, les voilà. Et puis, qu'est-ce que vous voulez faire Alors, il y en a qui m'ont dit, bah, non, Thomas, je m'intéresse à la supply chain, à la logistique. Bah, très bien. On n'a pas de spécialiste. On va donner les formations. Dès qu'il y aura des dossiers, ça sera pour le collaborateur. Et puis, le collaborateur, il se développe, il est content. C'est son vecteur de développement. Et ça, on le fait... Euh, sur, sur toute une série de tâches. Donc nous, les collaborateurs, ils ont leur projet collectif dans l'équipe et leur projet individuel qu'on les aide à incuber. Voilà. Et je trouve que c'est des très bons moteurs et donc c'est gage d'une fidélité de, des collaborateurs, de, de, de satisfaction. Donc nous, on ne participe pas au mercato euh, des meilleures rémunérations, etc. Parce que c'est la rémunération, c'est que la conséquence, hein, ce n'est pas la cause de, de l'envie de travailler. Et puis, euh, chez Corné vincent Ségurel, quand on regarde sur nos 50 associés, on a plus de la moitié qui étaient d'anciens collaborateurs. Alors moi, moi, je suis euh, euh, euh,
1: une association externe, mais
2: plus de la moitié sont d'anciens collaborateurs. Donc, il faut donner des perspectives.
1: Mmh. Si, imaginons aujourd'hui Thomas, j'arrive dans votre cabinet, euh, peu importe ce que j'ai fait par le passé, euh, c'est pas important, en tout cas c'est pas ce que vous regardez en priorité, euh, je dis ok, moi je veux devenir collaborateur au sein de votre cabinet. Imaginez que l'entretien se passe bien, et derrière, bon, la question que je vous pose juste après c'est ok Thomas, dites-moi, euh, qu'est-ce que je dois faire pour devenir associé Est-ce que vous avez des critères objectifs à me donner En disant ok Valentin, pour que tu deviennes associé, il faut que techniquement, tu puisses atteindre tel niveau qui soit mesurable de façon objective. Il faut qu'en termes de développement, tu puisses avoir créé ton propre environnement, ton propre écosystème qui te permette de t'apprévisionner en termes de dossier et que tu puisses avoir un chiffre qui soit approximativement à hauteur de tel montant. Et il faut qu'en interne, tu puisses être reconnu par tes pairs comme étant un futur associé potentiel avec lequel il va faire bon travailler. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle communément et, 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 et de façon anglaise le partner track euh, depuis l'arrivée du collaborateur ou la potentielle projection du collaborateur ce que vous décrivez, c'est exactement notre mode de fonctionnement.
2: C'est ainsi qu'on le constate. On y ajoute une charte des valeurs. Et donc la charte des valeurs est extrêmement importante. Elle recouvre un certain nombre de points. Vous avez mes chartes des valeurs qui est remise à chaque collaborateur qui arrive. Quand, oui. Nous, quand un collaborateur arrive, il accède le premier jour à une série de documents qui lui racontent l'histoire du cabinet, où l'on va, la feuille de route. Là, on est sur la feuille de route 2021. 2025, euh, qui va lui donner, lui présenter la charte des valeurs, la possibilité d'évolution. Et si je parle de la charte des valeurs, c'est qu'elle se termine ainsi, grandir et faire grandir. Voilà.
1: Donc c'est vraiment une vision partagée et vraiment un ADN au sein du cabinet.
2: La conclusion de notre charte des valeurs, grandir et faire grandir. Alors tout le monde ne grandit pas et n'arrive pas à la même taille, mais chacun peut grandir dans, dans, en, en fonction de ses capacités. Voilà. donc tout est possible mm. et puis de toute façon c'est le résultat c'est la capacité à fidéliser une clientèle la capacité à occuper des nouveaux champs d'activité et évidemment la compétence mais la, la compétence de l'avocat c'est un prérequis mm. nous on milite beaucoup pour la spécialisation vous savez que le conseil national des barreaux met en place a mis en place des, des spécialisations c'est de, on n'entend pas beaucoup parler, mais nous, pour nous, c'est important. Ça permet d'orienter les collaborateurs vers des, des, des domaines de plus en plus précis et euh, ça évite les frottements euh,
1: euh, avec des juxtapositions de matière entre les oui. uns et les autres. Alors, les, les, les certificats de spécialisation, quest ce qu'ils ont mis, été mis en place par le CNB. C'est des certificats de spécialisation pour reconnaître une capacité technique oui. de l'avocat sur un domaine particulier on peut très bien fonctionner outre cette spécialité en ayant ce que vous avez dit tout à l'heure et que j'ai beaucoup apprécié en disant « Ok, collaborateur toi tu adores la supply chain, ben, tu sais quoi, on va te positionner sur la supply chain non pas sur une expertise juridique mais bien sur un secteur d'activité ou une partie du secteur qui est tout aussi pertinent euh, en, en, en termes de, de mise en place. Je vois pas mal de cabinets, euh, nous on œuvre beaucoup pour ça et c'est vraiment une, quelque chose qu'on croit euh, à, 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 à fond c'est la capacité à réussir à spécialiser sur un secteur d'activité et le combiner avec une expertise métier forte. Et évidemment, à un moment, il faut que les deux se rencontrent,
2: donc il faudra qu'il y ait la spécialisation en la matière qui reconnaisse la pratique
1: de, 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 de haut niveau, de haute qualité du du collaborateur qui voudrait évoluer. Très clair. On refait un bond en arrière parce que là, on est de 93 où vous devenez finalement euh, à, à, à associé au sein du cabinet. Aujourd'hui, vous n'êtes plus au sein de ce cabinet. Vous êtes au sein du cabinet CVS mm -hmm. euh, dans lequel vous êtes devenu associé depuis 2011. J'aimerais bien savoir l'évolution que vous avez eue, le niveau de développement que vous avez eu dans ce cabinet et surtout, pourquoi vous en êtes parti ou comment est-ce qu'on est venu vous chasser Alors, euh, j'ai eu un développement fort.
2: Moi, j'avais identifié dans les années 90, il y avait un très beau client, en, à l'époque on disait en vente par correspondance, qui était là mais un peu en déshérence. Et vous voyez, j'ai 3-4 ans de barreau, je me dis, Pure. il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises de distribution quand même dans, autour de nous. Donc je vais, me, je, vais, je vais bosser, je vais me spécialiser dans la distribution. Et on est en 95-96, je vois aussi émerger toute la problématique du droit de l'informatique. Et je vais faire la même chose. Et il va se trouver que, euh, pour vous dire, c'est vraiment une anecdote, mais cette personne, je viens de déjeuner ce midi avec elle. Euh, donc j'ai à peine 30 ans, euh, responsable juridique d'une grande entreprise dans la distribution, euh, qui va me faire confiance. Vous voyez, j'ai à peine 30 ans, et je vois une société qui fait des milliards d'euros de chiffre d'affaires qui commence à me faire confiance. Ça, c'est plutôt pas mal, notamment pour constituer des équipes. Même chose sur le droit de l'informatique, euh, où euh, j'ai quelqu'un que je n'ai pas perdu de vue, encore une fois, c'est des rencontres, que je n'ai pas perdu de vue après la fac, qui est responsable juridique d'une compagnie d'assurance qui me dit euh, « Est-ce que tu peux revoir euh, tous nos contrats informatiques ?» Et puis, ce n'est pas compliqué. À la fin des années 90-2000, distribution informatique, explosion de l'Internet, et j'étais au, au croisement des chemins. Et là, euh, beaucoup d'entreprises de distribution euh, vont me faire confiance parce que j'ai pris un, un parti pris. C'est comme dans les Hauts-de-France, on est plutôt côté distributeur que côté fournisseur. Je décide de, de me spécialiser côté distributeur. Alors, on n'est pas beaucoup en France à être côté distributeur parce qu'il y a finalement peu d'acteurs par rapport au nombre de fournisseurs. Mais je vais me spécialiser ainsi. Donc, mon développement va être assez soutenu. Je vais associer d'ailleurs une collaboratrice, parce que, encore une fois, grandir, faire grandir, partager. Mais le développement est trop soutenu, et à un moment, dans une structure où vous êtes à 7 ou 8 associés, où vous commencez à peser une part importante du chiffre d'affaires, et où vous dites, vous pensez qu'à deux associés, vous avez raison, mais les six autres ne pensent pas que vous, êtes, vous faites la bonne analyse, ça génère des tensions. Et donc, euh, euh, voilà, c'est beaucoup plus facile à 50, parce que quand vous êtes deux à penser avoir raison, qu'il y en a 48 qui vous disent que vous avez tort, vous avez compris que vous avez tort. Euh, donc, c'est beaucoup plus confortable. Donc, à partir de là, je vais... Euh, et là encore, c'est une rencontre. Rencontre, et là, je, si je peux me permettre de citer son nom, c'est quelqu'un qui accompagne des, des cabinets sur la place de Paris dans leur développement. C'est Patrick Bignon, que vous connaissez peut-être. Bien sûr je vais rencontrer, qui va me recevoir un, un, un vendredi soir. Je suis un peu impressionné parce que euh, ben voilà, je sais qu'il rapproche beaucoup de cabinets à Paris. Puis il se trouve qu'avec avec Patrick Bignon, à la fin de notre discussion, on se dit bah « Tiens, on était tous les deux chez les jésuites à Amiens. Le lycée où ça se passait pas si bien, c'était à la Providence à Amiens. Euh, il dit ah, « bon, Rien que pour cette raison, euh, je vais t'accompagner ». Donc Patrick Bignon va m'accompagner, va me proposer une pluralité de cabinets parisiens dans lesquels on euh, entrait, où on proposait des équipes clés en main. Et puis, Cornet-Vincent Ségurel. Et j'ai fait le choix, finalement, euh, euh, de Cornet-Vincent Ségurel pour deux raisons. Un, je crois beaucoup à l'ancrage territorial. Alors à l'époque, il y avait un bureau à Paris et deux bureaux dans l'ouest de la France, à Rennes et Nantes mais je croyais très fortement à la logique de, de territoire. Euh, et puis deux, ça me permettait, en ouvrant le bureau lillois de Cornet-Vincent Ségurel, de rester en contact avec les équipes que j'avais constituées. Donc on va arriver euh, euh, en 2012 à quatre avocats, et euh, à la fin de l'année, on sera 22 ou 23, on dizaine de, en dix en, en ans, euh, et, et ça, ça m'a beaucoup plu. Euh, C'est la raison pour laquelle, donc, euh, d'un cabinet vraiment strictement régional où j'avais du, à, à, euh, du mal à continuer à grandir, ma coordonnée Vincent Sigurel m'a totalement accueilli avec toute capacité de croissance. Et puis au bout de 2-3 ans, d'ailleurs, ils m'ont même demandé de rentrer au comité de direction. Et là, avec les membres du comité de direction, avec les associés, euh, on a continué l'extension nationale avec euh, une ouverture à Bordeaux, une, une ouverture à Lyon. Euh, et puis après on a écrit la feuille de route et bon, j'ai décidé de revenir sur mes clients et de laisser la place à d'autres parce que ben voilà, faut pas, faut, il faut que ça tourne, il faut que ça vive une organisation.
1: Et alors, comment on part finalement de zéro Alors, on ne va pas dire un cabinet franchise, mais en tout cas avec une marque et avec un savoir-faire qui vous est peut-être prêté, transmis ou en tout cas euh, infusé euh, par CVS. Comment on fait finalement pour créer son cabinet d'avocats, et bien coller au process ou en tout cas à ce qui est demandé par le cabinet, tout en réussissant à y ajouter sa patte Alors,
2: un, Cornet-Vincent Sigurel, c'est vraiment une, un point important pour nous. Euh, c'est qu'on est une seule société et on est au capital de notre société. Ce n'est pas une juxtaposition de clientèle, ce n'est pas une franchise, ce n'est pas un GIE, ce n'est pas une société de moyens. Alors euh, voilà, donc nous on est au Capital donc, on a de Une la firme avec 5 établissements. Une firme, 6 établissements. 6 établissements, bien écoute Et Voilà, donc complètement intégrés. Et on fête les 50 ans cette année, en 2022. Euh, donc vous voyez, on n'est pas la première génération. Euh, Cornet, Vincent et Vincent ne sont plus là et ils ont su organiser la transmission. Ça c'est quand même très important. Deux... Quand j'arrive chez Cornet-Vincent-Ségurel, la pratique très pro-distributeur n'existe pas vraiment. Euh, J'ai un début de reconnaissance dans, dans les classements nationaux sur cette pratique, et, et ça va être un accélérateur. C'est-à-dire que, moi, pour, pour recruter un collaborateur chez Corné vincent ségurel on n'a pas de dossier à remplir. Hein. Euh, on nous donne les tendances de, 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 de marcher sur les rétributions, mais en termes de politique de primes. on on est relativement libre, euh, les marchés entre Lyon, Paris et Lille ne sont pas nécessairement les mêmes. Euh, encore une fois, on est des entrepreneurs. Mais on peut faire des erreurs quand on est dans des entrepreneurs. Donc moi, j'ai toujours voulu avoir un demi-collaborateur, un demi pardon de l'expression, ce n'est pas très beau, mais inoccupé d'avance.
1: Un déséquilibre avant permanent. Ouais.
2: Et systématiquement, au bout de trois mois, il avait du travail. Au bout de trois mois, j'avais pas de problème. J'avais comblé le, le demi-poste. Et ça, c'est la logique de Cornet-Vincent Ségurel. C'est d'avoir confiance dans ses associés en disant « Fais, puis on regardera après. Et, et s'il et si, y a un échec, ce n'est pas grave. L'entrepreneur, il n'existe pas d'entrepreneur qui ne se soit pas trompé. Hein. Euh, et, et en réalité, ben, ça, ça, ça marche plutôt pas mal.
1: Et alors du coup, c'est quoi le positionnement de, de CVS par rapport à des cabinets qui sont déjà implantés depuis longtemps en région ou qui commencent à s'implanter je pense notamment à des cabinets comme Fidal, je pense à des cabinets comme KPMG Avocats qui sont en train de prendre des places fortes entre guillemets en région. Je pense à des cabinets plus spécialisés sur des domaines spécifiques que peuvent être Barthélémy ou Fromont-Briens. C'est quoi l'avantage concurrentiel ou le positionnement de CVS par rapport à tous ces cabinets-là Alors, tout d'abord,
2: nous, dans chaque bureau, on est pluridisciplinaire. Très clair. Donc vous voyez qu'on fait la différence avec les, les excellents cabinets que vous venez de citer en matière de droit social, etc. Donc là, il y a déjà un, il y a une séparation. Euh, ensuite, euh, Cornet-Vincent-Ségurel, à l'origine, la fusion, c'est entre des conseils juridiques et des avocats de contentieux. Donc nous, on couvre tout le scope du conseil au contentieux. Et d'ailleurs, je pourrais vous dire qu'on a intégré un certain nombre de méthodologies internes Relative au transactionnel, la négociation et la médiation. Parce que les techniques de médiation, on les a intégrées dans mon équipe, mais chez Cornet-Vincent Séguré, depuis 2007, dans l'approche de nos dossiers. Donc on a, une, on a un savoir-faire que d'autres ont, mais qui peut nous distinguer. Ensuite, on est dans les six capitales régionales et Paris, on dira la région capitale, au plus fort, avec les plus forts PIB. Donc on n'est pas partout. On a choisi nos emplacements. Et ensuite, sur ces emplacements, compte tenu euh, des gens que, que nous avons eus, par exemple à, à Lyon, euh, quand on a Alban Poussé-Bougère qui était associé euh, au bâtonnier d'Anna, euh, c'était euh, le président de l'école de, de, de de, des avocats, euh, ancien bâtonnier. Vous voyez on a, on a des positionnements extrêmement forts au plan local. Euh, on a des partenariats avec les universités, en ce moment euh, il y a des anniversaires avec le DJCE de Rennes, on est en partenariat avec le DJCE de Rennes, avec euh, l'Université de Lille, on, on a un prix Cornet-Vincent-Ségurel où on finance euh, des étudiants. Euh, donc on a un ancrage territorial. Alors c'est vrai qu'on est une marque un peu franchouillarde, française et pas internationale, mais on le revendique. On le revendique et on revendique d'être proche des dirigeants régionaux français. Voilà, on n'est pas la big firme.
1: Mais ça je comprends et je trouve ça très très bien, donc, donc je, je comprends bien la différence de positionnement par rapport au cabinet spécialiste, désolé je, je creuse un peu pour voir parce que euh, vous avez du répondant et du coup ça me plaît, mais par rapport à un FIDAL, donc je comprends bien qu'il y a 6 établissements sur les 6 plus grosses places fortes françaises, oui. alors que FIDAL a 90 entités en France, pas de sens. Mais les méthodes de négociation, ça, je trouve que c'est très pertinent. Mais comment vous les faites savoir à votre client, ça sera ma prochaine question. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui vous différencie en termes de cible par rapport à cette typologie de clientèle ou en termes de proposition de valeur Je pense qu'en termes de cibles,
2: euh, on a les mêmes cibles. Très clair. En termes de euh, proposition de valeur, euh, depuis une dizaine d'années, on veut montrer parce qu'aujourd'hui ça se mesure. Je prends un exemple sur le contentieux. On veut montrer qu'on gagne nos dossiers. Voilà.
1: Et donc, donc vous avez allez des statistiques, hum, des choses mais comme ça. Évidemment, vous allez
2: sur doctrine. Hum. Allez sur doctrine.fr. Parfois, on a des appels d'offres. On est en concurrence avec des confrères. Et puis on se dit, mais mince, euh, quand on regarde ces cabinets-là. Même à la Cour d'appel de Paris, on ne sent pas qu'il y a nécessairement énorme, beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès dans les dossiers. Nous, on sort des statistiques sur euh, nos succès dans les dossiers et on les appuie par ce qui est publié. D'accord Donc, nous, on n'est pas des nouveaux. On est là depuis 50 ans et on, on essaie de se remettre en cause en permanence. Et puis, comme je vous le disais, le, le métier est fait de rencontres. Nous, on est des entrepreneurs. Donc, un associé, c'est pas quelqu'un qui reste dans son bureau. C'est quelqu'un qui connaît le chef d'entreprise, qui connaît euh, le responsable de, des, dans les conseils régionaux de l'appui aux entreprises, euh, qui, euh, qui connaît ses tribunaux de commerce, qui connaît, euh, qui, qui connaît le MEDEF parce qu'on va être au MEDEF, qui connaît... Voilà, etc. etc. Donc, on, on est vraiment... Notre logique, c'est... Et là, c'est en opposition avec les grandes firmes que vous, que, que vous évoquez. Nous, on veut plutôt être le modèle du Mittelstand allemand. C'est quoi Franco-français, mais Mittelstand allemand. Ouais, mais c'est quoi
1: <rire>
2: On est au capital. Est-ce que est dans ces cabinets-là, euh, ils sont au capital de leur structure On est au capital de notre structure. Deux, on, on veut faire perdurer notre firme. Dans la durée, de génération en génération, trois, on est ancré dans notre territoire. Et les gens euh, de Cornet-Vincent-Ségurel euh, à Nantes, ils sont de Nantes. Alors il peut y avoir des Parisiens qui arrivent parce qu'en ce moment on a des mouvements aussi, mais ils sont de Nantes. Ils vont habiter à Nantes, ils vont connaître le maillage territorial à Nantes. Euh, à Lille, des Hauts-de-France, on est des Hauts-de-France. Donc il y a une légitimité au-delà du fait de dire on a muté un tel d'un bureau à un autre et aujourd'hui il est responsable du bureau. Mais s'il n'est pas de la région, euh, il lui faudra 10 ans pour connaître le tissu régional. Mmh. 10 ans 10 Donc voilà, je ne dis pas que les autres font autrement, mais on a, on a le sentiment que euh, pour nous, ce, ces différents éléments sont des, des gages de, 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 du succès. Donc voilà, on oui. est... Et, et alors il y a les fétailles, hein, aujourd'hui pour nous, c'est pour ça qu'il fallait ouvrir des bureaux, on est plus de 250 personnes, on est mmh. 300 personnes, plus plus de 200 avocats. Euh, si on regarde, quand on, quand on, quand on discutait avec Corné Vincent Segurel, vous évoquiez mon, dé, mon arrivée chez Corné Vincent Segurel,
1: en
2: 2012, il y avait, quand on discutait, il y avait 80 avocats, en 2012. Aujourd'hui il y en a 200. Voilà. Et on est dans une seule structure et on s'entend bien.
1: Une belle croissance.
2: Après, on est bien à notre place et, et il y en a des bien meilleurs que nous. Mais nous, on veut y aller progressivement.
1: Mais, 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 mais ce que, que j'aime chez vous, et c'est pour ça que je vous ai un petit peu provoqué, c'est vraiment ça vers des tripes. Et, 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 et du coup, je trouve ça chouette, parce qu'il m'arrive de poser cette même question à d'autres avocats que j'ai eu soit en, en podcast, soit que je rencontre au, au, au quotidien. Et qui des fois bégayent ou me disent bah, parce que voilà c'est pour ça parce qu'on est bon on fait ça etc et vous avez su donner des éléments donc je suis très content de, de la réponse que vous avez que on vous avez donnée je suis sûr que les auditeurs le sont également Merci. ok donc CVS finalement c'est ça vous arrivez à 80 avocats euh, vous développez le département lillois euh, vous développez pardon, le bureau lillois de CVS vous êtes 4 quand vous commencez et aujourd'hui vous êtes 22 vous pouvez me parler un peu de l'évolution du cabinet et de la typologie de clients et des associés qui vous ont rejoint dans ce cabinet
2: alors, euh, vous parlez de Lille ou de... De Lille, pardon, excusez-moi, oui. De Lille. D'abord, on en a deux qui étaient des collaborateurs qu'on a associés. Donc un qui est monté, euh, parce que le transactionnel, c'est quelque chose que j'aime bien. En, en réalité, ce que je dois dire et que je n'ai pas dit, c'est qu'on me donnait un dossier. Depuis tout le temps, j'ai voulu le terminer le plus rapidement possible. Je ne voulais pas garder des dossiers au long cours pour me rassurer. Je trouvais que terminer le plus rapidement et le plus efficacement possible un dossier, euh, c'était un gage de, de confiance et que le client reviendrait. Euh, donc, euh, dans ma pratique, il y, y a la recherche de négociation. Il y a eu la mise en place des techniques de médiation, de modules aussi qu'on a créés et pour lesquels on enseigne. Euh, et donc, il s'est trouvé qu'à un moment, ben, j'étais aspiré des directions juridiques vers des directions générales ou des présidences de sociétés. Et ça pouvait aller, du coup, en, en étant en confiance avec des présidents de sociétés, ça dépasse en réalité votre technique juridique. Là, vous êtes dans la construction, la validation de stratégie ou la construction d'accords. Euh, bon. et, et, et donc, moi, j'ai été euh, dépassé par euh, le champ du corporate, etc. Ce n'était pas ma matière. Donc là, on a créé des équipes. Donc il y a un associé qui porte avec des collaborateurs l'activité corporelle, parce que, euh, quand bien même on était capable d'être faiseur de l'île, il fallait évidemment toute la structuration euh, corporelle, fiscale et, et la sécurité juridique. Euh, ça, ce premier temps. Deuxième temps, euh, on est intervenu sur des dossiers de plus en plus importants. Et donc, il y a quelqu'un d'autre qui est devenu associé sur toute la pratique euh, euh, concurrence notification à l'autorité de la concurrence, euh, etc. Donc voilà, ça c'est deuxième temps. Troisième temps, euh, il a fallu développer euh, l'activité en droit social, donc un associé qui est arrivé en, en droit social avec une équipe. Et puis, euh, au dernier état de, euh, nos, de notre croissance, euh, un, un, un avocat d'ailleurs qui, qui est Lillois mais qui est à cheval entre, euh, entre Paris et Lille parce qu'il est sur toute la, tout le positionnement euh, fintech. Euh, euh, et donc euh, bah, il arrive, euh, il a une partie de son équipe qui est à Lille. Euh, voilà comment on construit les choses. On est en train d'incuber ce qu'on appelle un, av un avocat directeur qui est en train d'essayer de passer les différentes étapes dont on parlait tout à l'heure, euh, euh, auxquelles on a déjà euh, recruté des collaborateurs afin euh, qu'ils puissent devenir associés. Et puis derrière, euh, idem, en matière de propriété intellectuelle, nouvelles technologies, euh, ça, ça sera pour les années qui viennent, euh, en matière de euh, restructuring, euh, en, ren en renforçant les équipes. Voilà comment on, on, a progressivement, euh, on a progressivement développé. Il nous manque encore des compétences en matière de, de droit public, par exemple. Euh, à Lille, bon, c'est aussi la recherche des talents qui est pas toujours facile. Hein. Mais voilà c'est
1: voilà le développement, si vous voulez, de, de l'activité. Très clair. Donc là, ça fait 10 ans que vous êtes chez, chez cvs Vous rentrez dans votre 11e année. Euh, c'est quoi la suite pour le cabinet La
2: suite pour le cabinet eh bien, Le cabinet, on est au, au milieu d'une feuille de route. Je crois qu'un cabinet d'avocats ne peut pas faire ça tout seul dans son coin. Et donc, euh, voilà, s'il y a un message à passer, c'est identifier les bonnes personnes pour vous accompagner dans la réflexion de votre feuille de route. Euh, euh, donc les projets, bah, c'est l'écriture d'une feuille de route qui reste pour nous interne au cabinet. Euh, qui est sur une logique de, de renforcer chacun des bureaux et ça euh, c'est logique mais qui peut, avoir, qui peut dépasser aussi le, le projet actuel et ça les annonces euh, seront faites le, le temps venu par les, par les membres du codir actuel de Cornet Vincent Seguel il ne m'appartient pas d'en parler
1: Très clair et vous pouvez quand même parler des, des grandes visions des grands projets où tout reste en interne et on, on joue sur les de surprise dans quelques mois C'est... Vous m'avez invité pour que je parle
2: de mon parcours. Je préfère... Okay. Euh, Très euh, bien. Vous voyez, euh, chez Corné-Vincent Ségurail, dans notre charte, dans, dans notre pacte d'associés, on a, on, on, a on, a, on a deux choses en, pré en, en préambule. Euh, on a, un, le, il faut avoir le sens de l'humour. Et mm -hmm. deux, on écrase les égaux. Vous voyez et, euh, et particulièrement dans le collectif. Alors on sait bien qu'un avocat, quand on a pris euh, une mauvaise décision, il faut pouvoir rebondir l'après-midi. L'ego est important, mais dans le collectif, ça peut être un poison. Donc, moi je suis là parce que vous m'avez invité Thomas Descriveurs, mais je ne représente pas Cornet-Vincent Ségurel dans le message qu'il peut faire passer. Il y a un codire, et c'est normal que ce soit le codir qui s'exprime sur
1: ces sujets-là. Très clair, parfait. Maître, je vous ai pris beaucoup de votre temps cet après-midi. Est-ce que vous avez un dernier message à destination potentiellement d'une un, pratique en droit public sur le bureau de Lille, de collaborateurs que vous voudriez recruter ou de, de n'importe qui C'est la carte blanche, vous pouvez dire ce que vous voulez.
2: Moi, je crois que euh, on est responsable quand on est responsable de cabinet d'avocat, on est aussi responsable de notre environnement. Euh, Au-delà de, euh, du fait de rechercher dans le domaine du droit public, je pense que quand on est chef d'entreprise, on a aussi une, une, une certaine forme de responsabilité. Tout à l'heure, j'ai touché un petit peu du doigt la question de la méritocratie. Posons-nous la question euh, de euh, cette méritocratie. Et est-ce qu'on donne sa chance à tous les étudiants de droit, partout en France, de réussir moi, je suis à peu près certain euh, que si j'avais eu mon diplôme en 2021, en, euh, je n'aurais pas fait la carrière que j'ai faite. Voilà. Euh, parce que euh, je pas la carte. Parce que je pas la carte. Euh, j'ai pas la carte des grands lycées. Je n'ai pas la carte euh, des grandes écoles. Euh, je n'ai pas la carte des stages au long cours à l'étranger. Et je ne l'aurais pas eu. Et ça, on doit être responsable de ça. Donc euh, euh, intégrons dans nos cabinets des jeunes en apprentissage, on le fait, on le fait avec des juristes. Euh, euh, montrons qu'on euh, peut être optimiste, parce que quand on recrute ce type de personnes, mais ils sont très optimistes. Parce qu'on a donné sa chance à des gens qui ne pensaient pas à arriver dans une profession qui fait quand même rêver. Euh, donc, euh, voilà. Moi, je trouve que c'est ça, ça notre responsabilité. Donc, euh, comme vous m'avez laissé cette, euh, cette un beau carte message blanche, de voilà, les rencontres et puis la méritocratie, c'est très bien.
1: Très clair. Maître d'escrivain, je vous remercie pour euh, cet échange. Euh, je vous souhaite le meilleur pour la suite et euh, j'espère qu'on sera euh, rapidement informés de, 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 des, des projets du cabinet et que vous pourrez euh, venir en parler à l'occasion euh, sur euh, un, un autre support. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui.